0: Bienvenidos al episodio 37 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregon para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Semana de 4 partidos, balance de 50% y sobre todo semana en que hemos visto que varios jugadores han ido saliendo de los protocolos, por lo que los Portland Trail Blazers han contado con más jugadores en pista. Quien no ha estado en las canchas esta semana ha sido Demian Lillard, que sigue fuera por su lesión en el abdominal y se plantea ahora mismo la disyuntiva en la franquicia y en el propio Lilar sobre qué hacer, si forzar eh, y seguir compitiendo esta temporada que ahora mismo no van las cosas demasiado bien o por el contrario si merece más la pena básicamente que se recupere ya sea pasando por quirófano o no, hay, hay más de una opción de tratamiento y dar la temporada por perdida, lo que vendría a ser tanking en toda regla, y es que el tanking es una palabra que empieza a aflorar y coge fuerza la posibilidad de que pueda ser así. Ahora mismo el equipo está con un récord de 15 victorias y 24 derrotas, situado en el puesto undécimo de la conferencia oeste sin acceso a play-in, y con una racha de un partido ganado pero 7 perdidos de los últimos 10. Si vamos a ver las estadísticas que nos da la página web de la NBA, podemos ver que el equipo está en el lugar décimo tercero en offensive rating, subiendo tres puestos respecto a la semana pasada. Ya no somos la peor defensa de la liga, pero estamos cerca. El equipo sube un puesto hasta el rank 29 noveno en defensive rating y en cuanto a net rating también se suben dos puestos hasta el escalón 24. En el episodio de hoy repasaré la actualidad como siempre y haré crónicas express porque después hablaré... Consalva, que es oyente del podcast, que ha tenido la suerte de vivir en Portland y nos, puede, nos va a explicar un poco su experiencia en la ciudad y cómo los Blazers son parte de la vida allí. Y bueno, tras este resumen, empezamos por el principio como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Vamos a ver el parte de lesiones, y es que CJ McCollum sigue fuera de las pistas, su neumotórax en el pulmón derecho ya se ha curado, el equipo así lo ha confirmado, pero al parecer no volverá a jugar hasta que nazca su hijo, que está al caer ya. Así que nos quedan por lo menos unos pocos partidos más sin CJ. Cody Zeller ya, ya está de vuelta tras esa fractura en la rótula derecha y posteriormente entra en protocolo COVID, ya volvió en el partido contra Cleveland. Y el que ha caído lesionado esta semana ha sido Larry Nan Jr., que en el partido contra Miami se lesiona la rodilla de derecha en, una, en un lance que en directo tenía bastante mala pinta, pero las pruebas han descartado daño estructural y el equipo ha dado un, un diagnóstico perdón, de inflamación de la rodilla. Se perdió el partido contra Cleveland y Sacramento y ahora mismo no hay calendario para su vuelta. Otro que no jugó partido esta semana fue Norman Powell, que el domingo, justo antes del partido contra el Sacramento, entró en los protocolos, con lo cual se perdió el propio partido contra el Sacramento, se perderá al de Brooklyn de hoy, entiendo, y veremos si llega a tiempo para el road trip que comienza más tarde esta semana. Buenas noticias que llegaban durante la semana es que Adrian Wojnarowski anunciaba el 7 de enero que era el deadline para, para garantizar contratos hasta final de temporada, que el equipo ha decidido garantizar el contrato de Dennis Smith Jr. Y esto son buenas noticias porque Dennis Smith Jr. ha cumplido, tiene sentido que el equipo, que el equipo le quiera retener, y es que con CJ McCollum fuera y Demian Lillard fuera, necesitamos un base suplente, en este caso para Anthony Simons. Así que la noticia es bienvenido, bienvenida perdón, y esperemos que también esto pueda motivar más a Denise Smith Jr. para maximizar sus minutos en pista. Y si os acordáis, había un partido contra Brooklyn que, que fue pospuesto por, por tema de COVID ya que los, los Nets en su momento no pudieron contar con los ocho jugadores mínimos que exige la NBA para jugar un partido y finalmente este enfrentamiento ha sido movido a hoy que se está grabando el podcast, es decir, el lunes 10, lo que significará un back to back para Portland, que en principio no había, pero eh, cosas del calendario. Hoy, hoy se jugará este partido con menos descanso de lo que el equipo desearía. Y uno de los temas de la semana eh, básicamente es la palabra tanking. Y es que Dame se vuelve a perder partidos por lo que el equipo llama Injury Management, es decir, gestión de la, de la lesión, de esta tendinopatía en el abdomen. Chance y os dicen en rueda de prensa que habrá pronto una reunión, ahora hemos sabido que pronto es esta semana que empieza con Demian Lillard, para acordar cómo gestionar esta lesión de cara al futuro. Demian Lillard también se ha confirmado que no viajará en el road trip que el equipo empezará el jueves de seis partidos eh, fuera de casa. Y todo esto apunta que, viendo y más viendo cómo va la temporada, es posible que Demian Lillard opte por o bien operarse o un tratamiento conservador, que en cuyo caso le tendría fuera de las pistas, la, si no gran parte, toda la temporada, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque... Forzar ahora mismo es un sinsentido, el equipo no carbura, el equipo no funciona, Demian Lillard no, no, no va él solo a arreglar este desaguisado, es mejor que se recupere al 100% de esta lesión que no, no olvidemos, viene arrastrando de hace ya tres o cuatro temporadas y que se agravó en los Juegos Olímpicos este verano, además eh, si el equipo sin Demian Lillard no entra en playoff, el, el pick de lotería que tocaría ayudaría y mucho en, en la offseason de cara a hacer movimientos, mover a CJ, traer a, a otros jugadores, incluso si se ve que el prospect es muy bueno, pues ¿por qué no quedárselo? Y la verdad es que todo apunta a que se va a optar por retrabajar el roster, eh, darle un lavado de cara a la plantilla para competir la siguiente temporada con Demian Lillard sano. Lo confirmaremos durante esta semana, tan pronto se sepa el, el, la decisión que tome la franquicia de Demian Lillard al respecto. Y tras este aperitivo, lo que puede ser tanking, vamos a las crónicas express de esta semana de cuatro partidos. El lunes, partido contra Atlanta y victoria por 131 a 136. En un partido sin defensas, mención especial a Trey Young, que hizo parecer a nuestros defensores buenos incluso, es decir, cuesta creer que hay alguien que pueda defender peor que, que algunos de nuestros bases, pues pese a todo y pese a su exhibición, de hecho, porque acaba el partido con 56 puntos, se cierra el partido sin muchas complicaciones. Anthony Simons estuvo muy muy inspirado, acabó con un career high de 43 puntos, máxima anotación de su carrera, y en, de hecho, de luego, en una entrevista con, a pie de pista con Brooke Olsendam, la reportera de la franquicia, explica que el día anterior su abuelo había fallecido y que esto era un poco es un homenaje hacia él, así que a Fernie desde aquí, felicidades a la vez que las condolencias. Nasir Little también acompañó con 22 puntos, 9 rebotes, dos asistencias y su robo y tapón de rigor. El miércoles visita de Miami y derrota por 115 a 109. Fue un mal partido, dominado por Miami hasta una expulsión absurda de Kyle Lowry por una técnica que nunca debió pitarse. Eh, pero bueno, a partir de ahí se abrió un poquito más el partido para los Portland Blazers, pero un festival de Max Strus cerró el partido para Miami. Pudimos ver también un altercado en el último cuarto entre Tyler Hero y Joseph Nurkic, eh, Nurkic pone una pantalla, un bloqueo a Tyler Hero totalmente legal. Eh, Tyler Hero se lo come, se cae al suelo y por algún motivo se le cruza el cable, se levanta y va corriendo a empujar a Nurkits por la espalda que responde con un manotazo que impacta con muy poca fuerza en la cabeza de Tyler Hero. Al final este incidente fue resuelto por la Liga con una sanción de 25.000 dólares a cada uno, es decir, nadie se pide partidos. Y bueno, ha sido curioso ver que Eric Spolstra en esta ocasión no ha dicho nada acerca de estas jugadas de empujar por la espalda, como le pasó a uno de sus jugadores, a Morris, con Jokic. En cualquier caso, mal partido de Portland y derrota. El viernes, visita de los Cleveland Cavaliers, un equipo muy en forma y derrota por 114-101. Cleveland fue por delante eh, todo el partido de la mano de Darius Garland, que es un chico buenísimo y que dirigió muy bien a su equipo. Y si bien hubo un empujón de Nasir Little y Norman Powell para acercarse a cinco puntos a falta de tres minutos, una serie de malas posesiones eh, a partir de ahí simplemente enterraron cualquier posibilidad de remontada de Portland. Destacar a Robert Covington, el que tal vez sea su mejor partido de la temporada, eh, 17 puntos, 8 rebotes, una asistencia, un robo y dos tapones, muy fiables de la línea de 3, con un 5 de 8 en triples, y bueno, a ver si esto puede, puede ayudar a que Rocco pueda volver al ritmo y al, y al rendimiento en general que mostró el año pasado. Y se cerraba la semana en domingo con la visita de Sacramento y esta vez victoria por 88 a 103. Fue un partido marcado por el buen movimiento de balón de los Flazers, intensidad en muchos tramos del partido y todo eso sumado a unos Kings que por un lado no metían, ninguna, no, no, no metían nada básicamente de, desde fuera especialmente, muy desacertados desde el triple. Entonces el equipo pudo abrir una ventaja muy rápido. Fue un partido muy cómodo en realidad. En el que Nurkic se quedó una asistencia del triple doble y en el que Anthony Simons lideró al equipo, muy fiable en el tiro. En la cara, la cruz de la moneda en este caso fue Nasir Little, que estuvo más fallón. A destacar, Trendon Watford y su intensidad. Este chico aporta cosas y es interesante. Eh, es muy interesante, de hecho, que tenga un contrato de Two Way, porque aporta y no me extrañaría nada que sus minutos subieran en según qué partidos durante esta temporada. En el episodio de hoy vamos a charlar con alguien que ha vivido en Portland, que nos puede explicar mejor que nadie qué significa ser de los Blazers allí la propia franquicia, franquicia para la ciudad. Un placer presentaros a Salva. Salva, ¿qué tal
1: estás? Hola, buenas. Pues muy bien, la verdad. Con muchas ganas de participar en, en el podcast.
0: Hay, hay una pregunta, Salva, que le hago a todo el mundo antes de, de, de meternos en faena y es ¿por qué o por quién te hiciste de los
1: Blazers? En mi caso fue porque, porque el destino me llevó a, a Portland, realmente. Yo, de los Blazers, sí que como seguidor de la NBA pues sabes de, de cuando se fue allí Rudy, Sergio o Víctor Claver, yo soy valenciano, entonces fue como, hostia, va Claver allá. Pero nunca nunca ha sido un equipo así que, que me llamara mucho la atención pero por trabajo acabe en Portland Estuvimos allí viviendo durante tres años y, y nada, fue pues como un chispazo, ¿no? Ir a ver a, al equipo jugar y sentirte identificado y disfrutarlo es lo que hizo que, que ahora sea, pues, mi equipo, vamos.
0: está es una, una experiencia, debe ser una experiencia muy bonita, ¿no? El, el hermanarte con un equipo porque has vivido en la ciudad y lo has, eh, bueno, lo has vivido en primer, de primera mano. A todos nos queda muy lejos realmente la NBA hay muchos kilómetros de distancia, pero el poder vivirlo allí, eh, bueno, pues, tan cerca tiene que ser, sí que tiene que ser, pues eso, ¿no? Te, te hace del equipo, tiene que ser muy bonito.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y como tú dices, además es una ciudad mmm, que para mucha gente ni la conoce, ni, ni la ha visitado, ni seguramente no la visitará, porque está tan lejos. Mm. Y, y, y el estar allá y... Y tal, pues es lo que hace que digas, sentirte pues como una pequeña parte también de esa ciudad, de ese proyecto, de tal. Sí, forma parte de nuestras vidas también, haber vivido allí, claro. Claro,
0: ah, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Portland queda, queda en, el, en el noroeste allí, eh, muy lejos, evidentemente. No es un punto de parada habitual para gente que vaya de visita a Estados Unidos, eh, lo típico de vacaciones. Y, y es una ciudad, ¿no? Es, es una ciudad relativamente pequeña, pese a ser la ciudad más importante de Oregón, comparada con pues, las Chicago, eh, bueno, ya no vamos a entrar ni en Nueva York, ¿no? Pero incluso otras ciudades, es una ciudad relativamente pequeña.
1: Sí, sí, creo. No sé si tiene unos 700.000 habitantes, más o menos. Y es que Oregón tiene, tiene pocos habitantes también. No sé si... Tiene menos de 4 millones de habitantes, creo, todo el estado. Y, y sí, lo que es la... La ciudad de Portland alberga casi la mitad de, de, de sus habitantes, o Portland y alrededores. Lo que sí que económicamente pues, es una ciudad fuerte. Ahí hay grandes empresas como está Nike, o también estaba Adidas, Norteamérica estaba por allí también, Colombia. Entonces es una ciudad bastante importante, pero no, no es una ciudad grande, ni, ni lo es, ni en cuanto a habitantes, ni cuando la ves. Lo que es el centro de Portland tampoco ten, tiene mega edificios, es, es una ciudad más acogedora, diría yo, que, gran, que grande.
0: Sí, no, es, es, además es una ciudad bastante bastante progresista no dentro del abanico de, de las ciudades que hay en Estados Unidos. Eh, ¿Eso hace que sea también una ciudad más fácil en la que llegar para vivir, adaptarte, etc
1: Sí, totalmente. Mucha gente nos dijo, sobre todo en el trabajo, que es como la ciudad más europeizada de, de Estados Unidos. ¿no? no sé si es cierto o no, porque tampoco las he visto todas, ojalá. Pero sí que es verdad que, que tiene un estilo de vida muy a la calle, muy, no sé, más parecido al nuestro a lo mejor que en otras ciudades de, de Estados Unidos. El tiempo está lloviendo prácticamente todos los días del año, menos en verano, y aún así la gente está en la calle, en las terrazas, mmm, viven mucho el, el día a día, no sé, es, es una ciudad que, que en contra de, 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 del tiempo que hace allí, la gente lo disfruta y, y es una ciudad, como tú dices, muy abierta y, y a todo aquel que llega le hacen sentir como en casa. A nosotros nos pasó y, y los amigo, amigos que teníamos allí, que eran también cada uno de una parte de Estados Unidos, estaban encantadísimos de estar allí.
0: Sí, la, la verdad es que eso siempre es un, un placer, ¿no? Tener una ciudad tal vez que no sea tan impersonal como a lo mejor si hubieses caído en, en, en otro sitio. Y, y bueno, al final es eso, ¿no? La, el, el hecho de que sea tal vez más acogedora, más pequeña, hace que pues cosas como tener un, una franquicia allí, como los Poland Trail Blazers, que ahora mismo es la única franquicia que hay de las cuatro grandes ligas de que hay en Estados Unidos, no, las cuatro majors. Eh, claro, para la ciudad entiendo que debe ser muy importante el tener un equipo de, de, de ese, bueno, de esa dimensión, ¿no?
1: Sí. A ver, la ciudad respira los Blazers por todas las esquinas. Se ve. Sí que es verdad que es una ciudad que también está muy volcada al, al fútbol, al, al soccer, que dicen ellos. Y los Timbers allí también se viven con muchísima pasión. Sí, Pero sí. El, lo que es el fútbol yo diría que es más de Portland y, y a lo mejor los Blazers abarcan un poco más. Y sí, es la verdad que, que es importante los Blazers allí. Es, cuando llegan los playoffs, la ciudad se tiñe de carteles de playoffs y tal. Y, y se ven la gente con las camisetas de los Blazers por todas partes Y que es verdad que, que se nota Y que la, eh, la ciudad está muy unida Muy unida al, al equipo Y eso se nota se nota uh -huh. sí, eh,
0: Yo me acuerdo hace, hace bastantes episodios Que hablaba de, de, de Brandon Roy y de, los, y de que había llegado después de los Yale Blazers Que fue un momento tal vez Un poco donde la ciudad se pudo desconectar un poquito más del equipo Por todos los problemas extradeportivos que había Pero... Previo a esa época, había un, lo, estuve, lo estuve viendo, quería tener el dato bien, hubo una racha de que durante el, desde el año del campeonato hasta el 1995, creo que es, hablo de memoria, se vendieron todos los eh, asientos de todos los partidos y, y posterior a, a, a lo que significó Brandon Roy, también Portland tiene una racha, tenía una racha activa muy, muy larga de, de, bueno, de tener el estadio lleno cada, cada partido. Eso no es sencillo, al final... Eh, estamos hablando de que la, el, el equipo ha tenido temporadas mejores y peores, pero a pesar de todo la gente eh, da, da calor y, de, y muestra esa, esa afición un poco pues no eh, sin condiciones, no casi es una afición muy, muy fiel en ese aspecto.
1: Sí, se dice que es una afición muy caliente y, y es verdad, sí que es verdad que estamos acostumbrados a, a los deportes aquí, que aquí aún no somos más, ¿no? Si no somos... <risa> cuando perdemos y tal, y allí es más espectáculo que deporte a lo mejor. Y pierde tu equipo y yo estaba enfadado cuando perdía a la en, en el último minuto y ellos se iban tan felices a casa. Son cosas diferentes, ¿no? Pero sí que es una afición caliente y, y siempre el estadio, el pabellón lleno. Es más, hace un, un par de partidos, creo que no sé dónde escuché que, que había bastantes asientos vacíos. Y me sorprendió, la verdad. Y imagino que la situación del equipo está desapegando un, un pelín a la gente. Y es, me entristece, ¿no? Porque, porque no suele ser así. ¿no?
0: Sí, supongo que entre, entre lo que tú dices, la marcha del equipo y un poco la pandemia, ¿no? Todo, todo, nada ayuda. Pero bueno, sí que es verdad que yo esta temporada también, cuando veo los partidos, veo más asientos vacíos de, eh, de lo que es normal. Pero bueno. Al final, eh, vamos a ver si eso se puede cambiar la tendencia y, y el, equipo, el equipo vuelve a, a conectar para llenar más. Yo lo que sí que noto cuando, cuando veo los partidos es que es, de lo, es, es un estadio muy, muy ruidoso en comparación con otros. ¿no? Cuando juegan, pues a lo mejor en el Staples o en otro sitio, eh, el estadio es más grande tal vez, pero la, la digamos... La actitud de la afición, el, 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 el animar al equipo, yo siempre he pensado que, por lo que yo he podido ver, pues eh, el moda center, a lo mejor también el estadio de Oklahoma, que también en su momento era muy ruidoso, pero cuando estás dentro realmente se ve así como, como una caldera casi.
1: Depende de partidos, lógicamente, pero sí, sí que se nota. Sí que se nota, y, y hay part yo que sé, cuando, cuando juegan contra los equipos de California, sobre todo, o contra los Lakers, ahí hay una rivalidad, ahí se nota, ¿no? Yo no he estado contra ningún partido contra Lakers, pero creo que contra Sacramento sí. Bueno, se nota, se nota. Contra Golden State también he estado, nos dieron un palizón, la verdad, en playoff, pero, pero sí que se nota que la gente le tiene ganas a, a esos equipos. Y después recuerdo un partido que fui contra los Spurs que estaba Gasol y Aldrich y Aldrich allí es que cuando dicen que puede volver yo no lo entiendo porque es que la pitada fue monumental cada vez que tocaba la pelota eso sí que me recordó a, a, a los deportes aquí en España al básquet o al fútbol, es verdad
0: Sí, es verdad, yo me acuerdo de, de ver la primera vez que, que volvió Aldrich y que sí que se oía, porque normalmente el, se, los abucheos están como muy restringidos a los tiros libres, a momentos muy puntuales. Sí que me sorprendió, también se entiende la situación, pasó de ser el, el ídolo de la ciudad, el jugador franquicia ¿no? a, irse, a irse a otro equipo, pero sí que es verdad que, que sorprendió. Y bueno, no sé, no sé si algún día se, le perdonarán. ¿Tú qué crees? ¿Que, que se le puede perdonar a Aldrich que se fuera o...? ¿O no?
1: Ahora ya lo dudo mucho Si <risa> hubiera vuelto cuando se dijo Hace dos o tres años al nivel que estaba Pues esos son tres buenos partidos Y ya está Pero ahora lo veo difícil A no ser que algún día volviera Y lindiera Allí sí que es verdad que cuando un jugador está con el equipo Van a muerte con él Y van a muerte hasta con Meyers, vamos <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Meyers, Leonardo sí mira es verdad mayer leonard pobre no, no, no ha hecho no ha hecho carrera fuera de portland realmente pero, pero bueno sí que eh, no sé no, no era uno de los que yo tenía en mi radar como que fuese el favorito de, de la afición no O al menos que
1: la gente le gustaba no sé no, no lo entiendo mucho porque yo he visto muchos partidos de él y y sí que es un jugador que decías si explota tiene capacidad no pero pero es que creo que no explotó ni un partido, vamos, pobre. Y, pero allí la gente tenía mucha fe con él, la verdad.
0: Sí, no yo, yo siempre me, me dejaba, me, me, me daba la sensación de quiero y no puedo constantemente, Mayers Leonard. Eh, fíjate que además él tiraba de tres y cuando llegó a la liga pocos grandes tiraban de tres, pero ni por esas, ahora que cualquiera de su perfil tiene sitio casi en la liga, ni por esas eh, pudo ¿no? tener una, una gran carrera fuera de Portland. Eh, ya que hablamos de favoritos de los fans, mientras tú estuviste allí, eh, aparte del obvio que supongo que Demian lilar es el, el tótem ¿no? casi de, de la ciudad y de la afición, por, también por lo que representa para la comunidad, pero que, eh, ¿qué otros jugadores son también muy, muy queridos por la afición que tú hayas notado? Ha sido un cariño muy especial.
1: A ver, en general, es que son los dos jugadores que han estado en Portland desde el día uno que yo he estado allí y son Lillard y, y CJ, los dos, por igual, porque otros estaban y, y se fueron y tal, pero sí que tanto Lillard como CJ, y es que CJ también ha hecho muy buenos partidos y, y allí la gente lo adora, vamos, ahora sí que hay, bueno, está en boca de todos, ¿no? No sé yo cómo estará también en Portland, la verdad, pero... Sí, que es verdad que es un jugador muy querido por la afición, por la ciudad y, y que la gente se identifica con él, igual que él con la ciudad. Entonces, son, yo diría que son los dos jugadores, así que, que en Portland siempre han estado muy unidos a la gente.
0: Sí, además, ellos siempre se han, se han integrado muy bien en la comunidad, ¿no? de, de, se implican en luchas sociales que hay en la ciudad. Ellos tienen, sí, sí, por ejemplo, tienen negocios de vino en Oregón. Eh, Lilar salió en primera línea en las protestas de Black Lives Matter, es decir, son gente que más allá de que digas, bueno, es como es muy bueno y me da muchos buenos momentos en la arena, eh, ese más allá, ¿no? Va, eh, su dimensión trasciende del estadio y, y es sobre todo lo que hacen para, para la comunidad que, que ¿no? al final que vive
1: allí. Sí, y al final que hacían vida también por la ciudad. yo Por ejemplo, a Lilar lo, lo, lo veías ir a, a restaurantes de, de la ciudad de Portland. No, no restaurantes de alto standing, sino restaurantes que podía ir yo o cualquier persona, ¿no? Y eso sí que es verdad que en un deportista de élite o al nivel de, de lillard es, es complicado, es complicado verlo. Sí que es verdad que él intentaba pasar desapercibido, lógicamente, claro. pero sí que, que te lo podías ver por la calle.
0: Sí, supongo que eso, claro. Es, lo, es al final ¿no? La, la, la doble cara de la moneda de lo que se dice siempre de ciudades de mercado grande, ciudades de mercado pequeño. ¿no? Los, si, si tú estás en Los Ángeles eh, hay como una separación brutal entre lo que sería este tipo de personas. Pueden hacer su vida en una ciudad casi distinta a la que haríamos vida tú o yo, por ejemplo, pero eso en, en un sitio como Portland no pasa y también, eh, también esto debería ser, ¿no? yo creo, un atractivo de cara a gente que quisiera, eh, jugadores, ¿no? que quisieran jugar en la ciudad, eso puede podría ser algo que yo creo que no se explota nada para, para atraer, atraerlos a la ciudad. ¿Tú qué crees?
1: Sí, estaría bien. Debería serlo, claro. Si al final lo que debería primar son son los proyectos. Al fin y al cabo, si estés en la ciudad que estés, una liga como, como la NBA que te pasas medio año fuera de, de la ciudad de origen viajando, no te da prácticamente tiempo de, de estar en esa ciudad... No lo vería yo tan importante, no debería ser tan importante lo que es la ciudad. Pero, bueno, así es, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay un buen proyecto, pues eso también reclama a los jugadores. Mira, en Cleveland también, cuando estaba Lebron, estaba Irving, pues, pues la gente quería ir, lógicamente, ¿no? Porque había opciones de ganar y tampoco es que Cleveland imagino que sea una ciudad que, que llame mucho a los jugadores, si no hay un buen proyecto detrás. Claro por el frío, tal. el invierno tiene que ser duro allí.
0: Sí, bueno, el, sí, es, bueno es lo que se dice, que Cleveland es, es, una, es una ciudad bastante, lo que tú dices, no sí, no, no debe ser la más, eh, no sé si apetecible eh, en general, pero bueno. Eh, sí, que es verdad que en Portland eh, tenemos un proyecto que ahora parece que se tambalea un poco. Ha sido un proyecto bastante sólido eh, estos últimos años, sin llegar a ser un proyecto ganador, tal vez, pero sí al menos competitivo. Eh, y, y ni por esas, ¿no? Ha sido siempre cuando llega la, la agencia libre, parece que, que cuesta atraer la, al, al jugador que tú quieres, porque al final ya no es un tema solo de dinero. Muchas veces el jugador, ¿no? Eh, en, en igualdad de condiciones de salario, dice: Pues prefiero la vida de Los Ángeles por. Bueno, pues por todo lo que puedo hacer allí eh, a la vida, pues en Portland, en Cleveland o, o, o donde sea. Eso la, la gente también lo, lo percibe así, los aficionados de los Blazers, porque se habla mucho de crear un equipo campeón, pero eso es difícil, requiere que puedas atraer a estos buenos jugadores a tu, a tu equipo y a tu ciudad.
1: Yo es que allí, los, los años que he estado allí, la gente se, se ha ilusionado todos los años con poder ganar, la verdad. Es, es, ellos siempre ven el, incluso yo. Un equipo ganador Es decir, si las cosas salen bien eh, Se puede ganar Y sí que es verdad que durante muchos años Hemos tenido Hemos tenido un, un muy buen equipo y, y bueno, a mí me da la sensación O me, me daba la sensación que este año También teníamos un muy buen Sí que es verdad que, que Faltan detalles por pulir, pero um, La gente se, se lo creía Y bueno, finalistas de conferencia Un año, el primer año que yo estuve allí Finalistas en el 2019, quieras o no, has estado cerca, si te paras a pensar, ¿no? pero sí que es verdad que te falta a lo mejor el plus o para llegar a lo más alto, y ese plus te lo da, pues a lo mejor, un mercado en el que la gente quiera ir a Porlan, igual que Durán se fue a, a los Warriors cobrando cuatro pesetas, como el que dice. Sí,
0: yo estoy de acuerdo. El, el equipo ha sido, el proyecto ha sido competitivo. Yo creo que el, el, la, la línea entre, entre ser competitivo y ser un, digamos, contender fuerte, es una línea muy, muy gorda y muy difícil de, de saltar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ha habido momentos en, en las finales de conferencia que comentabas tú, del 2019, además el equipo jugaba muy bien al baloncesto. Eh, no solo no solo llegaron lejos, sino que además yo al menos disfruté mucho los partidos, no solo por ganar, sino porque también el equipo jugaba de una manera que, que era muy... a mí me gustaba mucho, por lo menos, creo que jugaba muy bien, y eso tiene que, tiene que ser... verlo allí en la arena, claro, tiene que ser una, una pasada.
1: Sí, sí, y además con esto eh, sabías que al, fina, al final de la temporada el equipo llegaba fuerte siempre. Empezabas puede que dubitativo y tal, pero siempre la recta final de la temporada regular siempre era... Era a un nivel muy alto y, y a lo mejor después, en, cuando te ibas en playoff, era una desilusión grande, pero porque a, a priori llegabas fuerte. Sí,
0: sí Terry Storrs, además, una, un, un, una persona que mucho, muchos aficionados, me incluyo yo entre ellos también, pensábamos que, que no, no, no que fuese el problema, pero que a lo mejor con otro entrenador sí que el equipo podría tener un techo un poco más alto y al final al menos hasta, hasta el día de hoy eh, se ha demostrado aquello que dicen allí, no el, la, la hierba no siempre es más verde en el otro lado no siempre eh, un poquito eh, esta sensación que queda ahora, no eh, bueno parecía que todos los problemas del equipo era Terry Stotts y bueno, está claro que no es así
1: sí, vi en, en Twitter un periodista de Porla que ante una, había como una encuesta de quién era el culpable de la situación de Portland, si Osley o, o Stotts y, y el periodista se enfadó diciendo es que no es ni comparable la situación, vamos, esto es lo que dijo él, que a pesar de, de, de Osley, estaba Stotts ahí lleg, llevando el equipo a, a niveles altos, vamos, sabiendo las carencias que tenía. Y sí que es verdad que el equipo defensivamente no era lo mejor, pero tampoco lo son los Lakers de este año, que están también por abajo defensivamente, y pero si lo que tienes lo haces bien, puedes llegar a, a lo más alto. Y lo que hacían los Blazers de antes es que explotaba al máximo lo que tenía, que era el ataque y la movilidad.
0: Sí, yo creo que Storch era un tipo más listo de lo que se le daba crédito, de, de decir, bueno, yo sé que las limitaciones de, del equipo que tengo son las que son, Sé que en defensa no vamos a ser un equipo de élite, pero voy a crear un, un, una apisonadora en ataque que pues, precisamente ¿no? lo que tú dices, explotando virtudes de jugadores, que este año sigue siendo un equipo que defiende muy mal, casi peor yo diría incluso, pero es que han dejado de, de tener ese ataque que si bien a lo mejor no era un ataque tan vistoso como el de los Warriors, que todo el mundo se mueve constantemente pero era muy eficiente, ¿no? y ahora tenemos un ataque que tampoco carbura y, y entonces un poco la gente... Yo creo que mucha gente nos hemos quedado eh, Un poco sorprendidos De decir Pensábamos que este equipo había tocado techo con, con, Por tener a Terry como entrenador Y ahora resulta que no, no, no Podríamos estar mucho peor
1: Sí, sí, no, totalmente Y, y lo, yo creo que lo más malo de ahora es Es ver los partidos Vamos, es que no, no te ofrece nada el equipo Puede ganar o perder, pero no te ofrece nada Y, y bueno, yo... Espero que poco a poco la cosa vaya mejorando y, y, y a muerte con el que está, lógicamente. Pero tiene que cambiar mucho el equipo, porque es que no, no es nada, visto, lo que tú dices, es que de vistoso nada.
0: Sí, eh, bueno, eso explicaría no también lo que comentábamos hace unos minutos, que empezamos a ver asientos vacíos cuando no no es, nada, no es nada habitual. no Eso debería ser, yo creo que supongo que la gente en la front office también eso les debe preocupar, porque bueno al final uno Quiere que cuando está acostumbrado a tener estadio lleno Quiere que siga siendo así Para ellos además significa tema de ingresos ¿no? Tener el estadio más vacío Menos ingresos, etcétera Pero precisamente por eso ¿Tú crees que podemos ver cambios De aquí al trade deadline O, o, o ya mirando más eh, De cara a la temporada que viene? Porque a mí me da la sensación Que, que se puede venir un, un Bueno, aquello de Mover un poco el árbol eh, A ver qué, qué pasa
1: es posible, y más ahora con el cambio en la dirección técnica algo va a pasar, eso está claro y el equipo mmm, así no puede seguir entonces yo no sé si ahora en Navidad bueno, en Navidad, digo, en, en este mercado de invierno, teniendo en cuenta cómo es las lesiones que hay en el equipo que es más difícil de mover a gente pero, pero yo supongo que para el año que viene habrá cambios, bueno, debe de haberlos claro, sí
0: Sí, 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 está claro que al final cuando algo no funciona eh, pues a, a, hay que cambiar, el equipo lo tiene complicado yo creo para hacer cambios porque siempre se habla de que el, 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 el activo, no. a mí me molesta bastante esta palabra cuando hablas de jugadores pero allí se dice mucho no. lo del asset, el activo más eh, el jugador que se puede traspasar mejor tal vez es Sissi McCollum que es uno de los dos pilares de, de este equipo pero, pero claro, al final el, el, el cambio no puede ser solo Sige, no tiene que ser algo más grande. Solo cambiando más no vas a convertir este equipo en un equipo, ya no tengo campeón, pero que pueda competir al nivel que competía antes.
1: Claro, totalmente. Y que te estás quitando una pieza también clave del equipo. No es que digas me quito a un jugador que molesta. Es un jugador clave que si te lo quitas necesitas que entre algo que sea tan bueno como él, no mejor, para mejorar.
0: Sí, sí. Sí, ahí sí. <risa> <ríe> hay una una la ciudad de Portland se conoce un poco, es que ahora está pensando la hay yo es la ciudad de las rosas, ¿no? que se dice eh, antes de hecho el Moda Center era el Rose Garden, etcétera, etcétera. Eh, por lo que yo he podido ver es básicamente como llueve mucho Es un, es un entorno bastante propicio para, para que crezcan estas, estas flores Allí es un símbolo también físico cuando estás allí en la arena, en la ciudad Porque se habla mucho de City of Roses, City of Roses No sé si es algo que se dice, pues porque se ha dicho siempre Está ahí por algún motivo pasado, realmente es que, es que ahí
1: sí, se ve, ¿no? Que, jardines de rosas exclusivamente creo que tiene un par o tres, no sé y, y además sí que tú en, por las calles, bueno es una ciudad muy verde y por las calles en, al lado de la calle por la acera y tal, hay rosas plantadas también, Está, es, es algo que se ve, se ve por toda la ciudad y además el festival de Portland que creo que es en mayo o junio, se llama el, el festival de las rosas que hacen como una pared y tal y es como si fueran las, no sé si son las fiestas de, de Portland y es el el Rose Festival también. Vamos, que sí, que es, que es, es el identificativo de la ciudad. Sí, es,
0: es que es, es, yo ya te digo, el, es, el, sobre todo, el, el nombre del estadio antes de cambiar a moda era muy. Bueno, era como muy. Eh, revelador, ¿no? Rose Garden. Y, y también se, pues eso, se conoce por la, como la City of Roses. Y también hay un. hay un. Eh, no sé si un dicho, un moto, que es lo de Keep Portland Weird, que. Eh, Habla un poco de esto, ¿no? De que Portland es una ciudad diferente Entiendo que respecto a lo que hay En Estados Unidos, también es una Cosa que lo puedes palpar Allí, ¿no?
1: Sí, sí, es una ciudad diferente, ¿no? Es una ciudad un poco Retro, un poco bohemia Es... Mmm, la gente es muy progre, la gente Quiere comer sano, la gente eh, eh, Es muy Vegana, es, no sé es, es, es una ciudad rara En comparación con otras, y ellos... Eh, están encantados de que esa sea su lema Y tienen una pared donde pone Keep Portland Weird y la gente va a hacerse fotos allí Y después sale Un, un señor Con un monociclo vestido de Darth Vader Tocando no sé qué instrumento Por la ciudad Y que lo conoce todo el mundo pero nadie sabe quién es y, y puedes ver a gente disfrazada por la Es como si estuvieras en una mega ciudad Que la gente va como quiere Sin miedo a que le digan nada Pero en una ciudad no tan grande ¿No? Y ellos están encantados de que así sea, ¿no? Y es, bueno, creo que eso viene de, de Austin también, que también es el lema de Austin y, y hay mucha comparativa entre estas dos ciudades, pero sí, sí, y está muy ligado yo creo que al tema este de que es una ciudad así muy progre, muy bohemia, muy independiente también, pero sí, sí, sí que, sí que se palpa, la verdad.
0: Sí, fíjate que Bill Walton, ¿no? que es uno de los jugadores más importantes que ha jugado, algunos, para algunos el mejor también, hay que decirlo, eh, era un tipo que era bastante hippie en ese sentido y, 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 y en la liga en aquellos, en aquellos tiempos no se entendía ¿no? que un... Un jugador se tenía que ver con un profesional y, y Bill Walton pues era un tipo, eh, pues incluso la, el, el aspecto físico, no con aquella barba que le decían siempre quítate las patillas, quítate la barba. Y el tío, oh, no, no, eh, es, debía estar como pez en el agua allí porque, claro, estaba en un ambiente muy propicio para él en ese sentido.
1: Sí, imagino, imagino que sí. Me queda lejos, la verdad, pero sí, sí, <ríe> sí. Una propicia para eso, sí.
0: No, sí. eh, está bien, ¿no? Al final que, que cuando tienes una, un, un, un ambiente así que supongo que es más fácil lo que decíamos, ¿no? Caer allí bien, integrarte y, y que encontrar algo que supongo que te sorprenda, ¿no? Como, pues imagino, el caso, me hace gracia la, la, la anécdota esta del, del Darth Vader, eh, que nadie sabe quién es, ¿no? Cosas de estas que hacen que la ciudad pues eh, te, 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 la puedas sentir un poco como tuya incluso. Sí,
1: sí, sí. Además, cuando, cuando él va por la calle con, con la bicicleta, estaban todos haciendo vídeos y subiéndolo. Ya buscaré fotos y, y si quieres las comparto con el Twitter de Conexión de sí. ser. Y, y es bastante significativo. A veces va vestido de Darth Vader, a veces de Spider-Man. Es, es curioso el, el chico este. Y lo han entrevistado y tal, ¿eh? Sí, hay entrevistas sobre él también.
0: Siempre enmascarado, ¿no? Y sí, sí, sí. Qué, qué crack. <risa> Sí, sí. Es bueno, es estas cosas ¿no? que, 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 no, que le dan ese toque distinto, distinto a Portland eh, volvemos si te parece al, al, al tema un poco más blazer, eh, digamos eh, a, ahora estamos en un punto que no se sabe muy bien ¿no? yo empiezo a ver por Twitter sobre todo mucha gente que pide tanquear y vamos a tanquear y tal, tú, tú como, tú ¿qué, qué opinión tienes? si tú fueses ahora Joe Cronin, eh, te ponemos la careta de Joe Cronin eh, ¿le darías una oportunidad más a este equipo haciendo algún cambio, lo que sea? ¿O directamente este año lo damos ya por, por perdido y, y a esperar el año que viene?
1: Yo, Hombre, yo es que no soy muy partidario de tanquear nunca. Vamos, es, son cosas que no las acabo de entender, ¿no? Quieres ser competitivo siempre. Y teniendo a Lillard en el equipo, es que lo veo, no lo puedo entender, ¿no? Pero esto es mi punto de vista. Yo creo que haciendo algún cambio, la cosa debería mejorar. Incluso con todos los jugadores sanos, el equipo debería ir mejor. Y estás a dos partidos del play-in, creo. Que es que encima estás ahí. Porque el oeste siempre ha sido el, el Mordor, ¿no? El, el más complicado. Y resulta que este ¿no? el, el oeste es el más sencillo, a priori, para entrar en play-off. Pues, a jugártela. También ganamos... Se ganó la liga del 77 sin ser favoritos ni llegar primeros en fase en, en regular. Así que cuando se llega a playoff, si llegas en un buen momento de forma, quién sabe. Entonces, siempre hay que. Yo creo que siempre hay que intentar ir a playoff. Y más teniendo a Dílar en el equipo. Si se te recupera y, y, y te las mete, es que con, con que lo acompañen medianamente bien, el equipo está arriba.
0: Sí, bueno, yo lo he dicho más una vez, Lilar y cuatro amiguetes casi pueden llegar a, a playoff, ¿no? Por lo que es Lillard, eh, yo creo que has dado la clave, ¿no? Si se recupera, eh, la, la temporada tiene otra, otra opción Yo mi sensación es que si Lillard, esta lesión, ¿no? Que parece que viene arrastrando de bastante tiempo, decide operarse o descansar más tiempo para recuperarse Creo que sí que la temporada se puede dar más más por pérdida Yo hasta el trade deadline no lo haría. Intentaría competir hasta entonces y si no, pues eh, a otra cosa. Pero, pero sí que es verdad que se empiezan a oír más voces de, no pues esto, vamos a tanquear y tal. Y, y es curioso porque, claro, yo desde que sigo al equipo casi eh, eh, son pocas las veces que se ha dado esa situación porque los últimos bueno, desde que está Lilar, el equipo ha sido muy competitivo eh, antes de su llegada hubo unos pocos años que el equipo también fue competitivo, entonces es una situación un poco eh, atípica ¿no? para, para nuestra franquicia el hecho de decir, vamos a, a mirar ya al draft, a ver quién puede venir etcétera, etcétera
1: Además un equipo que prácticamente siempre ha estado en playoff es, es complicado verlo dejarse llevar
0: es de las franquicias que tienen más temporadas de playoff en porcentaje de, 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 de toda la liga, es verdad. No, no, no se traduce en campeonatos, pero es una franquicia que siempre ha sido capaz ¿no? ¿Sí? de montar un equipo que pueda
1: competir, por lo menos. Al final yo creo que es lo que quiere también la afición, ¿no? competir. Y, y si al final ganas, pues fantástico. Pero si no ganas, eh, ser un equipo competitivo siempre te da la ilusión de poder ir al pabellón y, y disfrutar del equipo. Si vas a ir a perder de 20 o de 30 la gente va a dejar de ir. Sí.
0: Sí, eh, y esa es la cara, la, la, la cara de la moneda mala que a veces yo creo que no se tiene tan en cuenta y es que si tu equipo va directamente a tanquear queriendo, digamos, no, porque ahora, ahora se está mal sin querer, mis sensaciones, ¿no? bueno, las cosas no funcionan, pero queriendo, claro, los partidos de repente se vuelven muy difíciles de ver, ¿no? Eh, la gente deja de ir a la arena y el, y el que aquí en Europa se queda, o, o, en, o en Sudamérica no tanto, pero eso, eh, se queda hasta las dos tres cuatro de la mañana a ver el partido no, no lo va a hacer, ¿no? evidentemente entonces no, tú no te quedas a ver a esa hora a ver cómo tu equipo sabes que va a perder de 20 o de 30 ese es un punto que eh, a veces el tanqueo está un poco romantizado yo creo ¿no? por, por la expectativa de construir algo, pero eh, ojo
1: Es que se puede construir siempre partiendo de una base Vamos, si, si todos tienen un límite salarial y todos pueden hacer movimientos sí que es verdad que tener una buena posición en el draft te hace un equipo de futuro, porque pillas a un posible buen jugador para los próximos años pero no sé, también se puede conseguir por otras vías creo yo, si ahora cambias a Simon lo, lo traspasas para conseguir un buen jugador un equipo sin una buena posición de draft de draft se queda con un jugador joven con un techo muy alto también vamos, que opciones siempre hay
0: a ver, veremos, está Joe Cronin, estará escuchando, tomando notas a ver ¿eh? ¿Qué, qué, qué puede qué puede hacer, pero sí, eh, a, ver qué, a ver qué cambios hay, ¿no? Todos, todos tenemos esa expectativa, no sé hasta qué punto se, se van a dar, pero bueno, eh, veremos, creo, mi sensación es que el año que viene va, va, va a haber un roster bastante, bastante distinto, no sé si mejor, pero por lo menos bastante diferente, así que habrá que, habrá que ver durante estos meses qué se cuece y qué pasa, ¿no?
1: Pues sí, habrá que ver a ver qué pasa y a ver también cómo la afición responde ante estos cambios, porque sí que es una ciudad muy ligada a lo que es el equipo actual. Y... Así que,
0: ah, sí, sí CJ sí, es el claro ejemplo, ¿no? está en boca de todos como el, el, el que puede salir y tú lo decías antes, es uno de los dos pilares muy integrado en la vida de, de, la, de la ciudad de Puebla, la comunidad, eh, su, su traspaso puede tener a lo mejor... Eh, no solo a nivel deportivo, pero también a nivel extradeportivo, por lo que CJ eh, representa para la ciudad o para el estado. Eh, veremos, ¿no? Es, estas cosas, cuando estás allí, las siente, las ves más de cerca que nosotros eh, desde aquí a tantas tantas millas de distancia.
1: Sí, sí. bueno, ha sido un terremoto. La, la contratación de Billups ha sido un terremoto... Exactamente. exactamente. por LAN obligado a, a que es, no... No tenían los requisitos que, que la, la idiosincrasia de la ciudad eh, reclaman de una persona por estar involucrado en, en los hechos que está y tal. Y, es, eh, y claro, ha habido una movida muy fuerte. Y yo creo que ahí es donde se empezó la temporada mal.
0: Sí, sí, sí. Además, era este era un escándalo totalmente previsible, ¿eh? porque me acuerdo que cuando hablaban de Jason Kidd, que también tuvo su sus, eh, su pasado, no, de que no, bueno, pues hechos que no son eh, no son aceptados por la comunidad de, de Portland en este caso.
1: Mentirado.
0: Sabías que Billups sería algo parecido, no, un poco más, un poco menos, ahí ya no se puede, pero sabías que iba a generar eh, esa polémica y aún así se decidió. Eh, tirar para adelante, un poco hay una jugada de Neil Olshay un poco difícil de entender, tal vez.
1: Sí, porque ahora que las cosas van mal, pues apoyos tendrá pocos, porque ya no los tenía ni, ni, ni al inicio de la temporada. Claro. Sí, y sí. Esto es, es que la, el equipo está muy unido en la ciudad, y como tú dices, no es una mega ciudad que tiene un equipo en la NFL, otro equipo claro. en la... Béisbol, no. es el, Los Blazers son la joya de la corona, como el que dice. Entonces la ciudad está muy volcada. Y si algo no les gusta, pues te lo van a hacer. Y, y si el pabellón es un pabellón caliente que hemos dicho, lo es para lo bueno y también para lo malo.
0: Que se lo digan a Aldrich, ¿no?
1: <ríe> <ríe> Así es.
0: Sí, sí. Eh, y, eh, precisamente, no dices, ¿no? Es un equipo que, lo hemos dicho, muy ligado a la ciudad. ¿Tú crees que una vez ben se planea ¿no? el fantasma de que, como Jody Allen, pues es una persona que tiene sus negocios en Seattle, etcétera, etcétera, se ha dicho alguna vez, ¿no? De que podría haber una venta. Yo, yo soy muy escéptico al respecto, pero ¿tú crees que, que sería para la ciudad de Portland una, vamos a suponer que no pase una posible venta del equipo, ¿no? De, sería un, un mazazo para una ciudad que siente el equipo como suyo de una manera
1: tan cercana, ¿no? Sí, yo creo que sí que lo sería. Creo que por lo que pude leer, lo que Claro, tampoco sabéis si es cierto Lo dejó todo bastante ligado Para que la franquicia se quedara en la ciudad Muchos años, pero Eso son cosas que lees Tampoco sé si es cierto o no Me cuesta ver a los Blazers fuera de Portland La verdad Y, y eso que dicen de que Seattle y tal Yo creo que Seattle querrá su propia franquicia O recuperar los Supersonics O yo que sé cómo Pero además Lo bonito sería ver un Blazers contra Super Sonics, eso sería lo bonito de nuevo.
0: Recuperar esa rivalidad, ¿no? Sí, claro. Es que fíjate, sería una cosa curiosa si en este caso que hubiese esta venta Seattle, Portland perdería el equipo que tanto quiere y Seattle recibiría un equipo que ha sido su rival hasta que mientras existieron los Sonics, ¿no? Parece como una situación eh, Casi imposible de que se dé Porque la aceptación que podía tener la franquicia Sería muy baja comparada con eso con Si ahora se habla de expandir la liga Pues que se decidiese Volver a los Supersonics allí
1: que Yo creo que tirarán por allí Si se expande la liga, Seattle debe recuperar Un, un equipo, sí o sí Claro, claro. Sí, debería, vamos Bueno, son cosas que no quiero Pensar realmente No <ríe> Me el de equipo y, y, Así que mejor como estamos
0: Sí, sí, no, está claro. No, yo no, no no, lo veo, ¿eh? A ver, yo con la poca información que puedo tener por estar aquí, pero me sorprendería mucho porque eh, normalmente cuando ha habido cambios de franquicias es porque el, la ciudad no estaba tan o tan ligada o, o, o había una franquicia pues de la NFL que era mucho más importante para la ciudad, con lo cual no... Y bueno, pabellón pues la...
1: Cabellones Nuevo también, se claro. pocos, son muchas cosas. Claro y no, que pues, habrá un contrato sí. detrás, no sé cómo funciona realmente, pero debe de haber un contrato fuerte detrás.
0: Sí, bueno, esperemos que no que no se dé esa situación. Eh, al final, bueno, eso, como tú dices, debe haber allí cosas que nosotros no podemos saber, evidentemente, que dejaría Polalen y que ahora pues gestiona a su hermana. Y, y en eso, te, bueno, pues nosotros lo que, no, lo que pueda publicarse y, y poco más, ¿no? Eh, pues, oye, Salva, no te, quiero, no te quiero robar mucho más tiempo, ¿vale? Yo te agradezco un montón que hayas estado por aquí. No sé si hay algo más que quieras añadir eh, a lo que, tú, lo que tú quieras, algún tema más, así que quedado en el tintero que,
1: que podríamos tratar. Yo creo que, que se ha hablado bastante un poquito de la ciudad, ¿no? De la conexión con el equipo. Sí que si quieres otra conversación más adelante, cuando el equipo esté mejor, yo, sí. me <risa> <risa> A lo mejor es más ameno también. Sí. Entonces, Verdad que encantado yo también, muchas gracias y, y nada, un
0: placer. Pues el placer es mío, tomo nota, Salva. Eh, hasta ahora eh, hay ah, bastante gente que ha venido a repetir en base a este compromiso verbal que ahora ha escuchado mucha más gente que tú y yo. Así que, no, no, ha sido un placer también por mi parte. Eh, encantado de tenerte aquí y eres bienvenido a volver cuando quieras. Muchas gracias de nuevo.
1: Vale, gracias a, a ti. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh Lillard for the win. Yes! Oh! oh They're
0: fire. Oh, are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Oh Damian Lillard! How dare you. Y el ganador de Dame Time de esta semana no podía ser otro que Anferni Simons. Anferni ha tomado el mando con Dame CJ fuera de las pistas y no solo ha anotado, sino también ha dirigido y ha buscado a sus compañeros. Nos dejó un momento para el recuerdo con su career high de 43 puntos contra Atlanta, siendo además el jugador más joven de la franquicia en conseguirlo y en realidad demostrando que si le dan minutos responde con muy buen nivel. Anferny está explotando y pone a prueba la front office porque tendrán que decidir si renovar o Lake. y con este rendimiento la decisión no será fácil. Si vamos a los números, Anferny ha anotado 29 puntos por partido esta semana, ha dado 7 asistencias, ha capturado 2 rebotes y medio y todo esto con unos porcentajes brutales. 51% desde la línea de 3 tirando más de 11 triples por partido. Unos números que son muy buenos, que demuestran que Anferni tiene un techo muy, muy alto y qué decir desde aquí, Anferni felicidades, sigue así. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza? Es una semana de tres partidos, uno de ellos en casa y el resto ya serán fuera porque de hecho el equipo empezará un road trip de seis partidos, uno de los más largos que tendremos esta temporada. Hoy lunes eh, partido contra Brooklyn en back to back, los Nets también juegan en back to back, este es el partido que se pospuso por, por COVID, que los Nets no tenían los ocho jugadores mínimos y unos Nets que llegan segundos en la conferencia este con un récord de 25 victorias, 13 derrotas y un balance del 50% de los últimos 10 partidos. Eso sí, contarán con Kyrie Irving por jugar fuera de, del estado de Nueva York. En Oregón se le permite. Así que, bueno, veremos que, que cómo responde un equipo con muchas bajas ante un Big three. El jueves vamos a Denver, a la ciudad de la milla de altura. A la ciudad del compañero de podcast hermano de Bajando a la Mina. Y allí pues, tendremos un partido complicado contra un rival que ahora mismo está en el sexto puesto de la conferencia oeste con un balance de 20 victorias, 18 derrotas y 6 victorias en los últimos 10 partidos. Eh, los Nuggets están aguantando el tirón pese a las muchísimas bajas que tienen eh, por lesiones y este será un partido en que Nurkic será clave para ver cómo se las apaña para parar o al menos molestar lo máximo posible a Jokic que está en plan MVP. Y se cerrará la semana el sábado jugando en casa de los Washington Wizards. Los Wizards ahora mismo están novenos en la conferencia oeste con un balance de 20 victorias y 20 derrotas. 50% también en sus últimos 10 partidos. Han perdido un poco de fuelle respecto a cómo empezaron la temporada pero siguen siendo un equipo peligroso. Y habrá que ver cómo responden los Blazers. Y con esto... Cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, eh, si tenéis alguna propuesta o comentario, lo podéis dejar a través de iVoox. También los podéis enviar a la dirección de correo del podcast, connexionblazers.com, y también en el Discord de Back to Back, que os dejo el link en la descripción del episodio, como siempre. Eh, recordad que también podéis seguir la cuenta de Twitter, @connectionblazers, eh, donde estaréis al día de temas de la actualidad de la franquicia. Os avisaré de cuando se cuelgue un nuevo episodio y otras cosas de interés. Gracias por escuchar Conexion Blazers una semana más. Si el podcast eh, os gusta, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Si escucháis por Spotify, también podéis poner 5 estrellas de valoración. Ayuda a que más gente pueda conocer Conexion Blazers. Y ahora sí, sin más, cerramos, sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.